0: Martes tonificado,
1: hola a todos, bienvenidos a Martes tonificado. Yo soy su anfitrión, tono Posados. Recuerda, hemos creado este espacio para que a partir de la experiencia de nuestros invitados, que nos comparten tanto desde el ámbito personal como profesional, sean una fuente de inspiración para que a través de ellas puedas identificar tanto tu propósito de vida como alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy tenemos como invitado de lujo a Karen Hoyos. Ella es líder transformacional global, entrenadora de celebridades, entrenadora de entrenadores, oradora internacional y emprendedora exitosa. Tiene un doctorado honoris causa en letras humanitarias en psicología y maestría en coaching de Logos International University de Florida por su distinguido trabajo internacional de transformación. En marzo del 2019 publicó su libro Propósito, el último camino, que entre ellas sobresale la cita cuando encuentres y vives tu propósito, descubres la esencia de tu existencia y por qué estás aquí. Esto transformará tu vida para siempre. Karen fue elegida como una de las siete mujeres más inspiradoras de Estados Unidos por la revista internacional Siempre Mujer. Su pasión busca despertar, refrescar y transformar millones de vidas en todo el mundo. Karen es casada y madre de tres hijos. Hola, Karen. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Gracias por ser ese líder que está llevando este mensaje a tantas personas y para mí es un gusto poderte acompañar y acompañar a, todos, a, las, a todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy y que nos van a escuchar más adelante en la grabación.
1: Buenísimo, Karen. Y tal vez para comenzar, contanos cuál es tu historia. ¿Quién es, Karen?
0: Ah, muchísimas gracias por esa pregunta que me gusta mucho. Bueno, yo soy colombiana Nací en mi hermoso país, Colombia, en Barranquilla. Me crié en la capital, en Bogotá. Mi familia toda es colombiana. Crecí en Colombia y hace eh, algo más de 18 años que vivo en los Estados Unidos. Desde muy pequeña siempre me encantó todo lo que tuviera que ver con crecimiento personal porque mi mami y mi abuelita tenían libros de crecimiento personal, de metafísica, física cuántica en casa. Entonces era una niña como muy precoz, me gustaba leer todos esos libros. Sin embargo, no sabía realmente cómo aplicar toda esa información en mi vida. Crecí con una experiencia muy diferente a la que la, la que leía en los libros, ¿no? Los libros hablaban de felicidad, de paz, de abundancia, pero mi vida era totalmente diferente. Mi abuela y mi madre, las dos son sobrevivientes de violencia doméstica, entonces yo fui testigo como mi mami sufría muchísimo eh, pues, en las manos de mi padre, ¿verdad? Y, y crecí queriendo cambiar esto. Quise que mi experiencia de vida fuera diferente, sin embargo, cuando nosotros, Antonio, no sanamos nuestras raíces, y no completamos nuestro pasado, pues no, no sanamos ese, esa fuente de ese dolor, pues vamos a terminar culminar, eh, duplicando este tipo de situaciones. Y esto fue lo que ocurrió conmigo. Eh, yo terminé en una relación también abusiva, de manos de una persona que pensaba que me amaba, y hubo un instante en mi vida en que tuve un arma apuntando a mi frente, y estuve al borde de la muerte. Recuerdo en ese momento cerrar mis ojos y hacer una oración a Dios y pedirle por una nueva oportunidad, pedirle por porque me dejara vivir y esa persona baja el arma y me deja ir. Allí me di cuenta que tenía un propósito, que había quedado viva por una razón y estaba dispuesta a encontrar esa razón. Me mudo a los Estados Unidos en ese momento en embarazo de mis gemelos Esteban y David, que hoy día tienen 18 años y um, mi madre y mi padre de crianza abren las puertas de su hogar para darme la bienvenida y um, en ese momento, mientras que estaba con mucho dolor, perdida y con ganas de encontrar ese propósito me invitan a mi primer seminario con un conferencista muy reconocido llamado Anthony Robbins y cuando yo lo veo enfrente de tantas personas inspirando la vida de, de tantos, incluyendo la mía Dios me habló en mi voz, una voz en mi corazón y me dijo, Karen, lo que él es haciendo es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Allí encontré mi propósito, ese llamado de convertirme en conferencista, en coach y comencé ese camino. Me entrené, sané, invertí todo lo que tenía en mi educación y empecé a vivir lo que luego se convirtió un mensaje de propósito, de amor y transformación. Hoy en día llevamos ya casi 17 años haciendo conferencias coaching. He tenido la gran bendición de rehacer mi vida junto a un hombre maravilloso. Tengo un nuevo bebé, que se llama Nera, que es, tiene ocho meses y tenemos más de 40 mil graduados de nuestros seminarios en todas partes del mundo. Nos dedicamos a ayudar a que las personas, así como un día lo hice, sanen su pasado, transformen su vida, encuentren en su propósito y creen abundancia con ello.
1: Qué, qué historia tan interesante primero tan, tan dura, pero vino a marcar tu vida para bien y para para transformar muchas vidas y, y hay una parte donde tú dices que es despertar, refrescar y transformar vidas. ¿Qué significa eso para que nosotros lo, lo entendamos, Karen?
0: Pues yo creo que cuando nosotros no tenemos un propósito claro, estamos dormidos y la transformación, las herramientas que nosotros traemos a través del coaching ayudan a que la persona se despierte, se transforme al despertarse y cuando se despiertan, pueden ver lo que antes no podían ver porque estaban dormidos, las posibilidades que pueden empezar a generarse, los resultados, las vivencias que se pueden tener cuando no están esclavos del dolor y de la oscuridad. Cuando se despierta también se enciende la luz, la luz de nuestro interior. También podemos ver aquello que antes no queríamos ver y nos damos cuenta que tanto debemos sanar. Y cuando elegimos sanar, abrimos una gran puerta, la puerta a las posibilidades y al tipo de vida que yo creo que todos nosotros los, em los seres humanos nos merecemos. El despertar de conciencia es cuando vamos mucho más allá de la vocecita del ego, la voz de la mente que nos hable constantemente y que nos limita constantemente a no seguir nuestra esencia, nuestro corazón, nuestra alma. Y cuando despertamos esa conciencia tenemos acceso a una vida extraordinaria.
1: Hay, hay un punto que mencionas ahorita y que otras veces lo he escuchado, que te referís a esa vocecita del, de Leo, pero, pero ¿será que, que es fácil que podamos identificarla, Gary?
0: Sí, todos esos pensamientos limitantes, cada vez que el corazón dice sí, el, la vocecita dice no, todas <risas> esas creencias de duda, de miedo, todo aquello que no se ha basado desde el amor y la libertad, es el ego, es esa vocecita que constantemente quiere mantenernos en nuestra zona de confort y nos quiere convencer de que no tenemos la capacidad de nuestros sueños.
1: Ok, buenísimo, ya me queda más claro eso porque la he escuchado en varias conferencias tuyas. Y Karen, ¿cuál dirías tú que, que, que es, ¿qué es el propósito de vida?
0: Bueno, el propósito de vida es la misión que cada uno de nosotros tenemos en este planeta. Todos los seres humanos tenemos un propósito de vida interno y un propósito de vida externo. El propósito de vida interno es evolucionar, es crecer. Estamos aquí para constantemente cambiar. Nuestro propósito de vida externo es contribuir, dejar un legado, hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas personas no son conscientes de que tienen un propósito. Por eso en lugar de vivir están sobreviviendo. Pero muchas otras han despertado, y han elegido encontrar ese llamado para ayudar a construir un mejor mundo.
1: Y eso creo que es eh, cabalmente el, el propósito o uno de los fines de este programa, que es poder ayudar a las personas a alcanzar su propósito de vida. Porque como tú bien lo decías, no siempre lo tenemos identificado y nos cuesta como que vivimos ahí en, en ese control remoto que tú leías. ¿Cómo podría ser para encontrar... Y saber cuál es mi propósito de vida.
0: Bueno, yo siempre le digo a las personas que se hagan la siguiente pregunta. Si tuvieras todo el dinero del mundo y el tiempo para disfrutarlo, ¿qué harías con tu tiempo para, seguir el, para servir a los demás? Es aquello que te apasiona hacer. Que si tú tuvieras todo el tiempo del mundo y el, y el, el dinero para disfrutarlo, te dedicarías a hacerlo porque te apasiona, te encanta por ejemplo, para mí es el coaching, la transformación no importa donde yo esté Antonio en un Uber, en un restaurante, afuera en el, haciendo ejercicio, donde se, siempre mi intención es transformar la vida de las personas me encanta hacerlo, lo hago de gratis, lo hago porque está en mi corazón el hecho de que me paguen por hacerlo es una bendición, pero eso es un valor agregado, entonces ¿cuál es tu pasión? qué es aquello que si tú no estás pensando en sobrevivir en pagar las cuentas realmente te gusta hacer y te dedicarías a hacer porque está en tu corazón y te encanta. Tal vez es algo totalmente diferente a lo que estás haciendo en ese momento. O lo mismo en mayor escala. Para algunos es pintar, cantar, bailar, ser arquitecto, ser abogado, ser coach, conferencista, lo que tú estás haciendo, Antonio. Lo importante es dedicarte a hacer lo que te apasiona, utilizar esa pasión para servir a los demás con y sin ánimo de lucro, las dos, porque yo creo en la abundancia sin ánimo de lucro, para servir y regresarle a la comunidad y regresarle al mundo tantas bendiciones que nos dan y con ánimo de lucro también para crecer económicamente porque entre más crecemos, más podemos ayudar.
1: En, en esto me lleva a que tú crees que tenemos una confusión en cuanto a que priorizamos el tema económico y por eso tú das el ejemplo que dice ya haz de cuenta que tienes esa cantidad de dinero y, y qué harías a partir de ahí. Entonces tú lo que ¿Entiendes que crees que sí tenemos un conflicto con el dinero?
0: Muchas personas sí, yo creo. Es que no se nos ha enseñado a tener una relación sana con el dinero. Siempre la relación con el dinero es una de temor, una de, eh, de angustia, de reto. Entonces, ahora nosotros estamos aprendiendo a través del coaching, por ejemplo, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama Dios sabe vender, a donde le enseñamos a las personas a cómo vender desde el corazón. Pero eso es nuevo, porque antes, no, yo misma estuve por un tiempo más quebrada que la quebradita mexicana, como digo yo, porque a pesar de que la gente iba a mis seminarios y transformaba en su vida, yo no sabía por qué a mí no me iba bien económicamente, porque tenía una desconexión entre mi parte espiritual y mis finanzas.
1: ¿Y cómo podemos hacer para identificar eso y hacer como ese, ese link ahí que, para prosperar?
0: Bueno, encontrar cuál es la raíz emocional que está bloqueando la prosperidad. Por ejemplo, nosotros hacemos una sesión introductoria de coaching gratis a través de nuestras embajadoras en donde invitamos a las personas a que lleguen a tener una conversación y explorar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eventualmente puedan sanar su raíz. Porque muchas veces es algo que ocurrió antes de los siete años. Algo pasó en tu familia, algo viste, algo escuchaste, algo experimentaste. ¿Qué hizo que tuvieras una relación tóxica con el dinero? Y tal vez, a pesar de que quieres ganar dinero, interiormente, subconscientemente lo rechazas porque crees que es malo, porque crees que es egoísta, porque tienes unas creencias limitantes con el dinero. Entonces es muy importante sanar esa raíz para poder sanar a sí mismo los frutos.
1: Karen, ahí, ahí me, me surge una pregunta y en relación a lo que tú mencionabas cuando contabas tu historia. ¿Uno es capaz de repetir lo que ha pasado con sus... Eh, padres o abuelos o toda su familia en torno a ciertas situaciones, como por ejemplo el que tú mencionabas de violencia, ¿uno es capaz de repetir eso inconscientemente?
0: Claro, es que eso es una herencia generacional, subconsciente, y lo que no se sana se repite y se duplica, porque es la oportunidad que el universo nos está dando para poderlo completar, sanar. Entonces, tenemos que ver cuáles son los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, que son repetitivos, qué es lo que está pasando constantemente en nuestra vida, qué falta por sanar para que nos dé la oportunidad de sanarlo y así mismo seguir adelante
1: Excelente, y ¿cómo, cómo podríamos decir que eh, o cuáles podríamos decir que son los factores de éxito en tu vida, Karen?
0: Bueno, definitivamente en mi caso, primero la relación con Dios yo creo que para mí particularmente tener una, una relación muy cercana con Dios me ha permitido pues pasar por tantos retos, por tantas dificultades que son inevitables, ¿no? Construir empresa como cabeza de hogar, madre soltera en su momento, porque pues ya hace cuatro años que tengo una relación maravillosa, pero antes cría a mis nenes pues mi mamita ayudándome en casa, pero pues con Dios y, y ya. Entonces, definitivamente mi relación espiritual con Dios, y yo le digo a la gente, bueno, si tú crees en otra cosa, en el universo, en la energía, no importa lo importante es que cultives tu relación espiritual ya sea cualquiera que sea tu creencia religiosa o no religiosa pero lo importante es estar conectado en esencia creer en ti tener fe en ti, en que sí se puede y esa confianza en mi caso particular me ha llevado pues a lugares que yo nunca en mi vida me imaginé por ejemplo he tenido la gran bendición de enseñar en la universidad de Harvard en las Naciones Unidas y cuando yo llegué ahí pues wow, o sea mi mente no podría creer que eso fuera posible pero yo creo que los planes de Dios y el universo son muchos más grandes que los nuestros.
1: Excelente. Hay, hay una cuestión que siempre creo yo que es importante saber eh, la opinión de las personas porque se ve en la generalidad de la gente que no logra avanzar, se, siente, se queda como estancada, como dormida, como hablamos antes y que no logra cumplir sus metas y sus sueños. ¿A qué aduces tú que, que, que pasa eso? ¿Por qué nos quedamos en un momento estancado y aunque a pesar de que decimos quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero llegar a esto, y no lo logramos hacer, no lo cumplimos?
0: Bueno, porque muchas personas tienen miedo y se dejan llevar por el miedo. Constantemente, constantemente están eh, escuchando la voz de su ego, de su mente, que duda, que se para, y ese temor, pues ellos a ellos les hace caso a ese temor le hacen caso a ese temor perdón y, y lo que hacen es paralizarse les da parálisis por el análisis parálisis por miedo entonces el, el miedo es un factor principal por, por el que las personas no avanzan en sus sueños
1: y digamos si hoy quisiera yo dar ese primer paso de transformación que tú preguntas qué debo de hacer cuál sería el camino
0: yo creo que es importante empezar a transformar su interior primero, ¿no? Como dar un, un vistazo a nuestro interior. ¿Qué ha estado pasando en mí? ¿Cuáles son los miedos que tengo? ¿Cuáles son mis resultados afuera? Pero que son parte de mí hacerme responsable porque todo lo que he vivido hasta ahora es un reflejo de lo que llevo por dentro. Cuando nos hacemos responsables empezamos a reflexionar, a observarnos. Entonces es más fácil pues, buscar ayuda, encontrar las raíces. Yo creo que encontrar un coach para mí fue principal transformar mi vida, ir a seminarios recibir coaching, tener guías, mentores eh, para mí se convirtió en, en la herramienta principal de cómo yo encuentro mi propósito y lo puedo ejecutar y puedo lograr sanar porque si nosotros mismos somos nuestros propios maestros y no sabemos lo que nos estamos enseñando pues nos vamos a mantener estancados, entonces es importante seguir modelos de personas que han pasado por donde nosotros queremos llegar para poder entonces eh, aprender de ellos y que nos ayuden a tener acceso a una parte de nosotros que tal vez está dormida y necesita despertar.
1: Y, y eso creo que también de alguna manera es como de bloqueos que tenemos en cuanto a creencias que, que tenemos. Y cuando hablamos de despertar o de, de avanzar en ese sentido, como tú lo, lo planteas, también puede estar eh, de alguna manera en choque o, o peleando con nuestras propias creencias que traemos desde inculcadas desde la casa. Y, y puede ser de los padres o puede ser de la religión. Esa parte también es un poco compleja de manejar, ¿verdad, Karen?
0: Claro, porque es que tenemos una herencia de creencias. No solamente nuestro hogar, la misma sociedad nos enseña de cierta forma, nos dice que debemos ser de cierta forma. Romper esos paradigmas es parte de la importancia de transformarnos. Cuando yo comencé siendo coach, por ejemplo, Antonio, no había eh, coaches mujeres y menos jóvenes, como yo, me decían, no, nadie te va a prestar atención, no, en inglés no hables porque tienes mucho acento, no, no hables de Dios en el escenario porque la gente que no cree, en fin, y me querían convencer de que tenía que hacerlo de cierta forma, pero yo lo que hice fue, pues, hacer una reflexión, una oración, una meditación y decir, Dios, guíame, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sí y descubrí que siendo yo misma era la, la clave, la mejor forma de poder realmente impactar a muchas personas, porque yo creo que si tú eres tú mismo no hay competencia porque en el mundo no hay otra persona como tú. Tú eres único, única y repetible. Existe competencia cuando quieres ser como otra persona. Y en entre más tú te conozcas, más, y más sanes, más seas testimonio de lo que se hace posible en tu vida y referente y ejemplo para otros más las personas van a llegar a ti ahora por la misma razón también vas a ser rechazado, criticado y van a haber otras personas que no están alineados contigo y está bien, es parte del proceso sin embargo cuando tú eliges ser tú y ser auténticamente tú sin pedir permiso para brillar las otras personas reciben esa luz como una guía y evolucionan y se transforman a tu lado
1: ¿y tú crees que esta parte como nos la acabas de decir de alguna manera choca con nuestra creencia religiosa? y que en un momento dado y nos ponga en esa controversia de si esto es lo que debo hacer o no, porque traigo toda esta influencia y, principalmente de, de, de la iglesia.
0: Bueno, yo creo que la fundación de toda religión es una de amor, de abundancia, de paz para el prójimo. Yo creo que son las personas que usan estas religiones para manipular y para mantener limitada a las personas. Pero el cristianismo, el budismo, el hinduismo, eh, son, el judaísmo, son religiones que están basadas en el amor y no están basadas en, eh, en, en la oscuridad, ni en la, ni en la escasez, ni, ni en el dolor, al contrario, realmente hablan de lo que es posible, se si es posible cuando estamos viviendo en unidad, pero las personas han eh, completado, Completamente utilizado, digamos, la, la, el acceso a la religión como una forma de dominar, controlar o manipular a las personas. Yo creo que ahí es donde está el reto y que es importante distinguir la diferencia.
1: Excelente. ¿Hay, hay alguna eh, rutina diaria, digamos, algo que que ya sea como lo que tú siempre haces y que te hace mantenerte equilibrada y cumpliendo con todo esto que nos has mencionado, especialmente cuando hablabas de tu, de tu pensamiento y tus factores de éxito. ¿Hay una rutina que tú nos puedas compartir que haces diariamente?
0: Bueno, yo creo que uno siempre es como la gratitud. Mi mamá me enseñó a ser agradecida. Entonces yo digo una frase que dice, el corazón agradecido se gana lo que está escondido. ¿verdad? entonces practico la gratitud constantemente, agradezco por lo que tengo, por lo que no tengo por lo que hay, por lo que no hay por la bendición en forma de alegría, por la bendición en forma de tristeza, por el reto porque sé que detrás de cada reto viene una bendición entonces estoy en constante eh, estado de gratitud, eso es lo primero segundo, siempre estoy viendo como buscando pruebas eh, eh, que confíen que los milagros están en mi vida constantemente, y a qué me refiero con buscar prueba de ello, porque yo creo que los milagros están en todas partes, porque yo creo que Dios está en todas partes, entonces cada vez que algo pasa, lo veo como que, wow, mira, Dios aquí habló, esta persona la utilizó Dios, esto me lo trajo Dios, el universo conspiró aquí, entonces estoy constantemente buscando pruebas, referencias, de que sí existe la transformación en mi vida. Entonces, como lo que tú te enfocas se, se multiplica, entonces me ocurren cosas mágicas realmente todos los días. Y a veces es algo tan sencillo como ver a mi hijo, empezar a dar eh, sus primeros pasos, aunque todavía no va a su primer paso, pero intentar dar su primer paso, pararse solito, gatear, jugar, hacer una nueva cara, esa magia que hay detrás de momentos especiales. Entonces, estoy buscando siempre razones para estar feliz porque es que la felicidad y la tristeza, los dos son una elección. Si tú vas a buscar razones para estar triste, siempre las vas a encontrar, pero también vas a encontrar si buscas razones para estar feliz. Entonces, creo que parte de mi ritual es siempre estar buscando las razones para estar feliz.
1: Y como que ese es el, el sello de, de Karen, o sea, casi siempre que uno se refiere a Karen o, o ve algo tuyo en las redes sociales, hay una felicidad, tu sonrisa, es como que la marca personal, Karen.
0: Tan lindo, muchas gracias. Es que yo digo que cuando tú sonríes, el universo te sonríe de vuelta. Entonces, pues, obviamente yo tengo momentos en los que no estoy sonriendo, tengo momentos retantes, tengo momentos duros, pero ¿por qué voy a amplificar eso? para multiplicarlo, no, yo prefiero amplificar los momentos maravillosos para poderlos multiplicar, ahora yo también hablo de mis momentos difíciles y de mis momentos retantes y también hablo de, de, de lo que hay detrás de esa enseñanza, tampoco uh, voy a aparentar de que todo es color de iris pero así como los iris tienen también el color gris sin dejar de ser arcoiris, es nuestra vida nosotros tenemos momentos difíciles y eso no quita que tengamos una vida maravillosa. Uy, eso me encantó. Lo voy a poner en una frase.
1: <risa> <risa> Karen, danos un, un, un pequeño resumen de lo que es tu libro, Propósito, El Último Camino.
0: Claro que sí. Ahorita está en inglés y a final del año ya lo vamos a tener disponible en español. Y propósito esa es precisamente la promesa de encontrar cuál es tu visión, tu misión en esta vida, para qué viniste aquí. Propósito nos ayuda a sanar raíces emocionales. Ustedes cuando lean el libro van a sentir que están en una conferencia conmigo, que yo les estoy hablando y les estoy haciendo coaching directamente. Y es una herramienta, una herramienta de sanación, una herramienta de transformación. Y al final, de, de, al terminar de leer el libro, vas a tener claro cuál es tu propósito, cómo vivirlo y cómo transformar tu vida en el proceso.
1: Excelente, pues sí. A tenerlo ahí en la lista para, para leerlo próximamente. ¿Y qué esperaríamos de, de Karen en el mediano y largo plazo?
0: Bueno, primero te cuento que bueno sale el libro como les compartía en español. Luego estamos produciendo un álbum de música transformacional, Antonio. Tienes primicia, tienes primicia porque no ha hablado mucho del tema, es algo nuevo. Y va a salir un álbum de seis canciones transformacionales, música pop, urbana, muy moderna. Y tengo la gran bendición de tener unos artistas, clientes de coaching, también productores, que están produciendo el álbum. Así que vamos a traer música en español transformacional para el mundo eh, también a final de año.
1: Qué buenísimo. no Pues indudablemente ha sido todo un placer platicar contigo y entender todo esto que... Eh, tú usas como herramientas para, para transformar vidas y que se Urum, a mí me gustó muchísimo lo que hablabas sobre lo de sanar, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer como una eh, introspección y ver dónde están esos puntos que de mejora y, y, y afanarse por sanar. Porque todo esto que traemos acumulado, a veces no entendemos lo que nos pasa, pero seguramente ahí lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. Ha sido toda una experiencia eh, lo que nos has dejado y seguramente vamos a leer tu libro y a seguirte mucho más con todas tus conferencias. Eh, y para terminar, no sé si quieres darnos un mensaje final, eh, Karen.
0: Claro que sí. Para ti que nos estás escuchando, te recuerdo que tienes un propósito maravilloso. Que si te encontraste este podcast, no fue por casualidad. Yo le digo es una diocidencia porque estabas buscando, tu alma estaba buscando este mensaje, esta respuesta. Ya la tienes. Es tu momento de ser feliz, es tu momento de brillar, es tu momento de sanar. Deja tu pasado atrás, deja la molestia, suelta la rabia. Y es momento que le abras la puerta a la fe para que puedas tener los regalos que Dios tiene para ti. Te esperan grandes logros, grandes manifestaciones, pero tienes que tomar acción. Recuerda que sin acción no hay reacción y si estás dispuesto, dispuesta a transformar tu vida, el universo también estará dispuesto a transformarse para ti, a recibirte, porque te está esperando con los brazos abiertos, porque dentro de ti hay dones, servicios, productos, mensajes listos para ser compartidos con el mundo el mundo te lo merece, se lo merece y tú también te lo mereces, un abrazo te amo, te honro, Karen Hoyos está aquí para ti, muchísimas gracias por escucharme, Antonio gracias por invitarme
1: gracias Karen, excelente y qué buenísimo mensaje que nos diste para que quedemos pensando en todo este programa, te mando un gran abrazo y gracias por haber participado con nosotros y a ustedes amigos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos una semana más y como siempre los esperamos el próximo martes. Hasta pronto.